0: 社長に聞く in ウィズビズ
1: 本日の社長に聞く in ウィズビズは、えー、著者としてもセミナー講師も大変有名な和田博美様でございますまずは経歴をご紹介いたします和田博美様は、えー、外資系教育会社で、えー、フルコミッションの営業でお客様から 98% の契約をいただき全世界142カ国で第二の請求票を収められ20代で女性初の社長となれた経歴をお持ちでいらっしゃいます著書も多く50冊以上の本をお書きになっていらっしゃり200万部を超えるベストセラー作家でもあられる和田社長様を本日はあお招きいたしました本日はよろしくお願いいたします、はい、よろ
0: しくお願いします
1: で、最初のご質問で出身は京都でいらっしゃるので、はい、しいですか、はい、小学校中学校時代はどんなお子さんだった
0: えー、っと、すごい人見知りで引っ込み思案でおとなしくって、人と喋れないような子供だったんですよ
1: あれ、あの今のご様子、ちょっと違う感じなんで,すがもう言うとでも変身してるので、だいぶ大人になってから、でか今
0: でも根っこにちょっとそういう部分あって、はい、ちょっとパーティー苦手とか、そう,かそういうのはあのまだありますね、はい、そうですか、じゃあ
1: 名刺交換かとか、あんまりお好きじゃない、えー、一応
0: やるんですけど、はい、あの一応、社会人っていうか、仕事の仕事の社長なのでやるんですけど、<笑>でも、ほっといて、何も仕事がなかったら、部屋にこもっちゃう人です。
1: はーなんかアクティブじゃないです全然。なんかアクティブなイメージを勝手ながら持ってたんですけど、ねはい、お仕事柄もうすごいアクティブなのかの。仕
0: 事の顔ですね
1: 。そうで普段はちょっと演技された、ね。<笑>そうですね。演
0: 技というかあの<笑>二重人格を<笑>そうですそうですはいはい貫いてます。で,す、はい
1: 、で高校時代も。京都で
0: いらっしゃるです、はいそうです、はい、高校時代も引っのあのちょっとバレーボールとか始めて、少しずつそのあの自分の中で改革をしようと努力した時期ではありますが、でも、基本はあのおとなしいです
1: 。ええ、はい、そこでいらっしゃいますか。<笑>はい、で大学も京都の大学に入いらっしゃると思うんですが、はいはいはい、大学でもまだ引っ込むじゃんというか。
0: 大学の頃は、だいぶ変わってきてますけど。うん基本は変わらないですね。あの友達が明るくなったりとか、あの派手になったりとかした分自分もあの派手になんていうのかなこう遊びに行ったりとかするようにはなってるんですけど、はいバイトばっかりしてましたから
1: 。あ,あそうですか。何のバイトされてらっしゃったんですか
0: 。えー、っとホテルの配膳のバイトをしてました。はい時給がいいので
1: あ。京都のホテルでできるでし、ね。はいい
0: ろんなあのホテルに回ってやってました。うん、あそうで
1: すか。はい、なんかこうちょっとイメージがあまり今のお姿からするとそうですかそうですかどどんなバイトっぽいですかいやなんかもうちょっとあの華や
0: かな感じ華やか
1: なあ感じかなと
0: そうですかもうあのそうそうですねホテルの配膳のバイトって学生なのに1300円からいもらえるんですよ<笑>だからあのお金儲けにはやっぱり目覚めてたと思いますけどね
1: <笑>あそうじゃないですか、はいはい、じゃあそこからちょっとあの、はい、今のようなあの、はい、素質がちょっと芽生えたりする、ね、かもしれません<笑>でその後卒業後すぐに外資系教育会社にしたあ
0: 少し違う会社にいたんですけど気弱、はい、で,です,、ね、すぐ辞めてしまいましてそうだ、ねはい、どんな
1: 会社にお勤められてア
0: パレル関係の仕事にいたんですやっぱりそ
1: の、はい、なんか女性らしいこう、まあ、派手とは言いませんけども、はい、アパレルっていうとのおしゃれないやあの実家
0: がブティックやってたんですね京都で,あそ,うなんです、うん、それであのなんかやりたいこととかなりたいものが見つからないので洋服のことでもやっとくかみたいな。その程度の意思ですね。志の低さというか。
1: <笑>何年ぐらいつめられたんです
0: か。そこは一年弱、一年ちょっとぐらいですね。はい
1: 、アパレルつまえて合わない,い
0: 。合わないっていうか、でもそこでちょっといろいろアパレルの中で、あのこんな自分じゃダメなんだっていうことは少しずつこの芽生えてきて、それであのまあもっと自分で自立したいって思ってことから営業の方に変わったなるほど
1: でその後その外資系の教育も、はいはい、そうです、はい、それをなんか選ばれた理由って
0: いうのは何かですか選ばれたというかあのなんか私京都から来てあの東京に来るとお金がないと全然楽しめないじゃないですか東京ってそれでまあ友達とかはなんかねあのパパとか作ってねお金持ちになってくんですよお金持ちの愛人とかになっ
1: てなそ
0: うですそうですで私もあのそれはできなかったんですけどどうやったら東京で楽しく生きられるかを考えるとちょっと銀座のクラブで働いてみようかなみたいなことが起こるんですよ自分の中で、はあ、それでその時の銀座のクラブの時給が3800円とか4000円ぐらいなんですけどまあいいですよねいいです1日3時間入ったら1万円とかになるんですよねなるほどでそれで行ったんです、私でも1週間で会わなくて辞めて
1: あ銀座クラブで1週間働いたんですか
0: はいあ今でもありますそ,そこ
1: あそうですか、そうびっくりです
0: 、ね、そうです。き、え、家、ー、橋にある有名なところなんですけど作家さんが集まるところで有名だとそこに1週間行ってそれでやっぱ会わないから辞めてその時にあ自分で稼げるようになろうと思ってで自分で自由にお金が稼げる世界って営業だなと思って、まあ、そうやって移ってったんですねあ,あそうですか,なんかちょっとこう一回はそのそっちの方で稼いでみようかなと思ったけどやっぱり合わなかったのでっていうことでそういうふうにしてま
1: したちょっともう全然想像つかないお話なんで<笑>もうびっくりしました<笑>あので外資系の教育会社で、まあ、大変成績を残されたということでいらっしゃいますけど、はいはいはい、すぐにそれは残された
0: <笑>えっとです、ね、あのフルコミッションなんですね、はい、で外資系ってあの日本でいうとあんまり完全不合とかフルコミッションってなじみがないですけど、例えば日本においてもえ、保険会社さんでも外資系の保険会社さんはほぼフルコミッションですし、アメリカでの会社って、フルコミ多いんですね、
1: 多いです,ね多いで
0: すよね、はいはい、だからまあ外資系でフルコミ当たり前だったんですがあの、家賃も払えないですよね、契約が取れないと、なのであの、最初から結果は出なかったんですけど、非常にハングリーになれたんですね。結局の人間って保障があるとお給料とか定額の保障があると働かなくっても今日自分が頑張らなくても食べていけるんですけど今日自分が頑張らなかったら食事もできない。ような状態ですよねなので、最初から結果が出なかったんですけど、結果が出ない状態が3ヶ月続くと、もうだめなんですね、だから最初にその入社の説明会の時に、うちの会社はその入社の3ヶ月目が研修期間ではなくって、プロの登竜門の期間だと、なんでアントレプレナーになるその企業内、企業家育成の期間だから、3ヶ月でプロになれなかったらやめなさいって言われるんですよ
1: 。厳厳しいです、ね、厳しいい
0: ででですすねそれで3ヶ月の間でなぜかというと3か月で結果が出なかったら食べていけないから自然にやめるんですよ
1: なるほど
0: で,でも、だからその3か月の間に自分がものになるかならないかをちょっと勝負してみようと思ってで1か月、2か月はちょっと出なかったんですけど2か月目ぐらいから少しずつ結果が出てきた感じでしたね、はい
1: 、その世界第2位の成績を上げるまでってすぐ、はい、すぐだったんです
0: か。あ世界ナンバー2になったのは始めてから2年目ぐらいですね、2, あ2年か3年目ぐらいですね。はい
1: 、じゃあ、もともとやっぱり営業の素質があられたんじゃない
0: ですかいや、どうでしょうかね、でもあの小さい頃うち商売やってるんで、なのでそういうのを見てきたっていうのは、あの大きな要因だったなと思いますね。
1: はい、じゃあ、とそと経営者の覚悟といいますか、はい、フルコミッションの覚悟といいますか、そ、はい、ういうのはすっと受け入れられたもの
0: なんですか。こんなな仕事友達に言えないと思ってました
1: <笑>なんかなんか普
0: 通はあの固定給がついてて正社員になることがステータスじゃないですか日本の中で,でこういう何も持ってないとか何もフルコミッションで何もついてない誰でも入れるような会社ってなんかこうバカしか行かないとか,なんか何もない人しか行かないみたいなイメージがね<笑>どうしても日本の中にあったから恥ずかしくて言えなかったからすぐには受け入れられなかったんですよ。で,すはい
1: 、でも受け入れられららたから自
0: 分の半分は受け入れられてないんですけど半分はその当たり前だなってこの上司の言葉とかその例えば。いろいろ説明してくれるんですよ、アルバイトで同じ時給で1000円で働いてて、すごくお客さんのお水とか気配りができる人も1000円で、しょっちゅうサボろうと思って、タバコばっかり吸いに行ってる人も1000円だったら不公平でしょって、じゃあ、これって全然働かない人は300円でよくって、こっちの働いてる人は1700円でいいって思うのがフルコミだって言われたんですよ。男性女性経験学歴すべて一切関係ないチャンスは平等結果は不公平の世界だからそのチャンスをしっかりつかめって言われるんですねだからそのその言葉を納得してるんですよ
1: なるほどだから
0: 頑張れたと思いますねそう
1: ですはい何かその、うん、あの世界第二の成績を残せた要因とかなんかこういう努力をしまったとかそういうのはあられたんで
0: すかこういう努力あえっとですねまあ仕事が向いてる向いてないってあってもともと営業ってとかそういういお仕事は私みたいなタイプは向いてなくって、わりと積極的にアグレッシブに行く人の方が向いているので、自分最初やった時にこれ無理だと思ったんですね、無理だから、みんなが電話営業してるのを横目で見て嫌がって、教材の勉強したりとか、逃げてるけどこう結果出ないじゃないですか、そしたらこう向いてないなっていうふうに言ったら、最初から向いてると思ってたのって言われたんですよ。なるほどそれで最初から向いてる仕事をしたって意味ないって最初から全然向いてない仕事をすることが人間の伸びしろを伸ばすからもしそれを今君が向いてないと思うんだったらそれが向くようになった時に相当力つくよって言われたんですよで私単純なんでそういうこと言われるとはーはーってなるんですね
1: なるほど
0: だから本当にその自分の長所は単純で素直だったっていうのだけが取り柄で,で言われてそういうふうに。こう思ってその時にあのじゃあどうしたらいいかなと思った時にあの市場は一緒商品は一緒で結果が違うというのは個人差ですよねじゃあなぜ A さんは出て B さんが出ないかなぜ A さんがトップで B さんが最下位なのかっていうのは商品も同じなのにっていうとまあ行動量が違うあと人間性が違うあと喋り方態度好かれてるか嫌われてるかとかいろんな要因があるんですけどそれを研究しないといいけないと思って私が工夫したのは徹底研究です売れてる人の、は
1: あ。売れてる人をベンチマークみたいなそうです
0: 見,見に行くんです
1: んあ見にも行くん、ね、見に
0: 電話かけて録音機を持ってレコーダーを持って行くんですその人がお客さんと接客してるのを喫茶店とかだったら喫茶店に忍び込んで、はい、あのもう本当に探偵みたいですね、はあ、それぐらいあのなんでしょうハングリーだったっていうか結果を残すっていうのはその結果が出てる人を羨ましいと思うんじゃなくって、真似してみようと思うことしか変えられないので、真似するにはどうしたらいいかっていうことで、自分の足りないものを補おうと思って、それを見に行ったんです
1: <笑>へ。何人ぐらい見に行かれたの
0: あでも、あの4、5人見れば、共通項が分かるので、あの売れてない営業マンとかにもよく言うんですけど、なんで勉強しないのかなと思って。あの人すごいとかって言いながらすごい人見に行こうとしないし真似もしようとしないし営業に限らずいろんな仕事で言えませんかなんかすごい優秀な人を見てあの人違うよなとかって悪口をしているじゃないですかなんかでも見てその人真似たら自分もそれになれるのにやらない人が多いと思ってだから今よく言ってるんですよ真似した方がいいってでも私は真似して自分の持ってるものとその,その人たちから学んだものを自分の中でコラボして。オリジナリティを作ってったって感じでしたなるほど、はい
1: 、大変勉強になるお話であそうですか,分か多分全国の経営者がなるほどって言った,ったと思うんですけども、
0: はい、3分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは、これ、何社様か書いてないですが、まあ、A 社様ということにさせていただきましょうか、個人業主で年商が1200万円の神奈川県の会社様でいらっしゃいます。えー、私は自宅でエステサロンを開いている個人業主です。結婚、出産を機に自宅スキルを生かしてできることを仕事にしたいと思い、8年前に開業しました。メディアの取り替え、リピーターの客さんも増えた分はサロン自体はおかげさまで順調に運営できております。ただあるきっかけがあり、今後はこれまでの自分の経験を生かして、ゼロから自宅サロンを始める女性向けのサロンコンサルティを走らる予定です。すでにサロンコンサルをしている女性たちを研究して、フェイスブックなどで無料でできる SNS を使い、発信し、集客をしようと試みていらっしゃるそうです。しかし先月一度、自宅サロンを始めた、女性向けの生命を開催してみたものの、集客にかなり苦戦しています。コンサルタント顧客を獲得するまで集客が窮屈の若い今後どうしていこうかと悩んでいます。多くの購入女性経営者のおはやされているウイズ様のご意見を聞かせていただけますか。よろしくお願いいたしますということでいらっしゃいます。えっ、ー、とコンサルティングをやるときは、ええー、まあ私もコンサルタントの端くれですので、ええー、まずターゲットから考えなきゃいけませんね。このサロン自宅サロンをやる女性向けの、えー、サロンコンサルティングということでですね、おそらく主婦とかなんでしょう。ご一緒で結婚、出産を機に自分で何かやりたいなと思った方向けのコンサルティングということになるんではないかなと思います。ですので、ターゲットがもしかすると間違っているのかなと、フェイスブックは実はです、ねえー、と40代以上の、えー、社長さんたちがやっているケースが多くてです、ねまあ、もちろん20代、30代もやっているケースがあるんですが、むしろもしかすると、インスタグラムのほうが若い女性が多いので、A 社様のターゲットとなる顧客となる方がいらっしゃるんじゃないかと思いますまずその媒体がですねどういう人たちを集めている媒体なのかフェイスブックだとこうツイッターだとこう LINE だとこうというような形でですねまずそこをですね認識してからセミナー集客をしないといけないんじゃないかと思います一方であのゼロから脱サロンを始める女性向けのサロンコンサルティングってえっとコンサルティングフィーはいくらなんでしょうかねえー、もし主婦とかな方をにコンサルティングをすると、相当安くないと、お金が払えないんじゃないかなと思うんですね、まあ、そうなってくるとです、ね、コンサルティングでいいのかなとで、教えることができるんだ、そして儲かってるんだということであるならば、むしろ、であるならば、これはフランチャイズ化とか、代理店化とか、そういうことをして広げていくことを考えられた方がいいんじゃないかなと思います。フランチャイズビジネスというのは、実を言うと、店舗の運営ノウハウと、コンサルティングのノウハウと、この2つが車の両輪となっている事業でございます。えつまり初めてやる方に店舗の運営ノウハウをお渡ししそしてご指導をすることで収益を出すことでロイヤリティをもらっていくというものがフランチャイズビジネスの車の両輪となってますもちろんこれ以外にま看板ブランド量であったりその商品開発本部が商品開発やサービス開発ノウハウ開発をしていくなどいろんな機能があるわけですが一番重要なあの両輪は店舗の運営ノウハウとある意味コンサルティング能力が必要になってそう考えるようならば、御社はこれはフランチャイズ化というのも考えられたほうがいいんじゃないかなとで、そうするとコンサルティング費、まあ、に当たるものが、ロイヤリティに当たる部分がありますけれども、そこがもらえるようになってくると、つまりコンサルティング費だと払えなかったものが、フランチャイズ化だと払えるようになってくるそういうふうに考えられますので。ちょっとこの、えっと、コンサルティングの商品化が間違ってるんではないかなというふうに、ここの紙面だけを見ますと思えてきます。ですので、ちょっとですね、方向性も検討し直されたらいかがかなというふうに思っています。集客のことだけを考えれば、フェイスブックなのか、インスタグラムなのか、ツイッターなのか、いろんな媒体があられますが、そこのターゲット層を考えなきゃいけないですし、むしろコンサルティングというものをやるんであるならば、やっぱりお金を払っていただけるお客様にコンサルティングを仕掛けたほうがいいので、もしかすると、そこのターゲットから、もしくは商品化から間違っている可能性がございますので、そこまで見直してやられてもいいんじゃないかなと思います。まあ、もう一つ言いますと、自宅サロン、女性向けサロンコンサルティングというよりは、企業向けのサロンコンサルティングを作られてもいいのかもしれませんね。まあ、いろいろな方向性が考えられますので、えー、今一度立ち止まって、えー、本質から見直されたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の3分コンンサルティングはここままままで。で最後お聞ききいいたた。だしして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに